0: Ze bleven in hun bed liggen, Uh, ze verzuimden colleges, ze gingen alleen nog maar naar de kroeg en naar de bordelen. Negen maanden lang was er geen land te bezeilen met deze studenten die in staking waren.
1: Een universiteit is niet zonder haar studenten. Namens de Universitaire Bibliotheken Leiden duik ik in het studentenleven. In deze aflevering Olga van Marion over studentenrellen door de eeuwen heen. Welkom Olga, leuk dat je er bent. Uh, En wij gaan het uh, vandaag in onze podcast hebben over baldadige studenten. En dat is natuurlijk altijd een interessant onderwerp. En uh, nou, als je denkt dat dat iets van de moderne tijd is, dan komen we bedrogen uit, begrijp ik. Omdat die baldadige studenten die zijn van alle tijden. Zeker.
0: Het was heel gewoon voor studenten om te rellen, om in opstand te komen, om te vechten, om te drinken. Ja, dat is van alle tijden.
1: En wij beginnen ons verhaal zometeen in 1594. Maar allereerst ben ik nog wel even benieuwd om te horen... waarom dat nou zo leuk en zo interessant is om daar eens in te duiken.
0: Nou, het is in deze reeks over het studentenleven... natuurlijk ook heel goed om te kijken uh, waar studenten tegen in opstand kwamen. Wat ze uh, te streng vonden, wat de regels waren... Uh, Waaraan ze niet wilden gehoorzamen. En juist die tegendraadsheid leert ons vaak iets over cultuur. Het is uh, heel goed om te kijken naar daar waar het schuurt, waar het moeilijk wordt, waar revolutie ontstaat. Zodat je beter begrijpt wat mensen heeft beziggehouden.
1: In je verdere werk is dat ook een belangrijk thema. Het is wel een rode
0: draad in in mijn uh, werk hier uh, aan de universiteit. Waarbij ik uh, vanuit de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur... Uh, voor de historische cultuur en de historische letterkunde... Uh, vaak kijk naar daar waar uh, opstand is gekomen... waar men zich heeft afgezet tegen tradities. Uh, En en die kantelpunten in de geschiedenis die zo aan te wijzen zijn... die zijn bij uitstek het interessantst.
1: Nou, en zoals gezegd beginnen we vandaag in uh, 1594... En voor de context is het denk ik goed om te weten dat de universiteit gesticht is in 1575. Dus de universiteit is op dat moment nog piepjong. Ja. En waar je misschien zou verwachten dat die studenten... op die uh, superjonge universiteit allemaal heel braaf in de banken za- zaten... Ja. blijkt dat uh, toch net iets anders dat te liggen. Dat
0: valt zeker tegen, dat is niet zo.
1: Nee. Zou je het eens willen inleiden, wat, daar, wat we daar zien gebeuren?
0: Ja, we gaan eens kijken naar de, een van die eerste escalaties... van dat normale, uh, rellerige studentenbestaan. Het escaleert in 1594, dat is uh, goed beschreven... Uh, her en der. Dat is omdat er een uh, speciale afdeling was van de universiteit kunnen we bijna zeggen. Het heette Statencollege en het was opgericht om juist uh, de studententheologie te trekken naar die jonge universiteit. Dat liep aanvankelijk voor geen meter, want het was onder de goede burgerij veel meer ton om je ...jonge zonen rechten te laten studeren of of geneeskunde in leiden. En niet theologie, daar werd wat op neergekeken. En de redding van het uh, programma was om een soort sponsoring op te richten... ...om dat maar met een modern woord te noemen... Uh, Men heeft uh, ingesteld dat het mogelijk was dat uh, steden in de jonge republiek... uh, uh, ...slimme jongens afvaardigden als het ware naar de universiteit Leiden... ...om daar theologie te studeren. Want er was een grote behoefte aan predikanten. De de republiek was in naam uh, protestants, daar waren predikanten voor nodig... Maar de aanwas van uh, theologiestudenten liep niet. Nou, met deze sponsoring betaald door de diverse steden in de republiek kwam er toch een stroom van armere studenten op gang uit andere kringen uh, dan gebruikelijk, die uh, theologie hier gingen studeren, maar die werden in een apart Statencollege ondergebracht. Het voormalige Cellenbroedersklooster werd daarvoor ingericht. Daar werden al die theologie, die armere studenten, die theologiestudenten ingestopt onder een zeer streng regime. En dat moest bijna wel tot uitbarsting komen, want het regime was zo streng. Ze moesten uh, om, om half vijf s morgens opstaan en dan om vijf uur uh, het ochtendgebed en de bijbellezing en, en dan ontbijten en dan snel naar college. En de hele dag college en dan de, de pauzes die die waren, die waren kort. En dan moesten ze weer godsdienstoefeningen doen en weer een korte maaltijd en weer naar college. En dan voor negen uur moest alles donker zijn en mochten ze niet meer naar buiten, ze mochten niet uit. Kortom, het leek wel een klooster.
1: Ja, en het was dus eigenlijk een soort superstrenge kostschool... zou je bijna kunnen Daar zeggen. leek het een beetje. Een beetje Charles Dickens-stijl bijna.
0: En dan was er ook nog um, uh, binnen uh, Leiden gegroeid... die uh, wat internationaal de gewoonte was... dat studenten zich altijd verenigden in naties, In landenclubs, zal ik maar met een modern woord zeggen... Uh, en die konden onderling natuurlijk, dat kun je je voorstellen, uh, flink rivaliseren. En daar kwam agressie bij kijken, zeker als dat met drank gepaard ging. Dus er was naast uh, die onderdrukte groep theologen in, uh, de, daar op de Keizerstraat... Um, wa- ...waren er in de binnenstad ook nog eens rivaliserende clubs. En dan vooral de Hollanders en de, en de, en de, en de Friese, maar ook andere landenclubs... Uh, ...nationes konden uh, flink met elkaar in, in gevecht komen. Vooral omdat studenten toen nog uh, wapens mochten dragen.
1: Oké, okay. dus wij hebben hier te maken met een behoorlijke kruidvat, als ik het goed begrijp.
0: Zeker, er was een broeierige sfeer in de stad.
1: Ja, en wat heeft uiteindelijk de lont in het kruidvat aangestoken?
0: Het was een combinatie van eh, de rivaliteit tussen de, de, de studentennaties, die allemaal verschillende kleding en gebruiken hadden en met wapens over straat liepen. Eh, ja, het is een soort haantjesgedrag dat, dat optrad. En eh, op, toen gewoon twee raddraaiers werden opgepakt eh, door het Leidse stadsbestuur. Toen kwamen de studenten collectief in verzet, omdat studenten vonden, wij hebben privileges. Wij hoeven niet berecht te worden door het stadsbestuur, maar wij vallen onder het recht van de universiteit. Dus wij worden beoordeeld en benadeeld en beboet door een verkeerde instantie. En daar kwam fel verzet tegen.
1: En we we weten natuurlijk uit uit de jaren zestig, daar hebben we ook een podcast over gemaakt, dat dat bijvoorbeeld zo'n studentenopstand... dat dat leidde tot een bezetting van het academiegebouw. Nou, daar Uh,
0: ging het wel
1: op lijken. Oké, want hoe zag dat er in die jaren uit?
0: De de studenten stuurden onmiddellijk een een klacht naar de Staten van Holland. Dus ze zochten het heel hoog op. En, En ze begonnen de ruiten in te gooien van de notabelen in de stad... Uh, en zelfs van de stadssecretaris, uh, de beroemde Jan van Hout, die werd niet alleen uh, bekogeld, maar ze pakten hem op en ze gooiden hem in de gracht. En hij is daar bijna verdronken, staat er. Uh, overal in de stad sneuvelden ruiten en werden op deuren geramd. Het werd dus een algemeen studentenoproer. Ze gingen zich ook vermommen. Ze gingen mommen dragen, ze gingen bivakmutsen opzetten en baarden aanplakken en, en snorren opzetten, zodat ze uh, niet herkend werden. Nou, daarop reageerde de universiteit weer met dreigementen met geestelstraf, geestelingen. En dat vonden de studenten weer zo onrechtvaardig, dat ze in het openbaar gegezeld zouden worden, hè, dat, wat, dat was een eer daarna, dat ze gingen staken. En toen kregen we de uh, studentenstaking. Allemaal in hetzelfde jaar. Ze bleven in hun bed liggen. Ze, ze verzuimden hun colleges. Ze gingen alleen nog maar naar de kroeg. En naar de bordelen. Ze smeten met voedsel. Ze, uh, ze smokkelden honden binnen. En die zetten ze op de kans en die, en, en die promoveerden ze tot dokter in de rechten. Ze gingen dus allerlei... Allerlei, uh, dus de spot drijven met allerlei heilige instituties die binnen de universiteit uh, geëerd waren. Negen maanden lang was er geen land te bezeilen met deze studenten die in staking waren.
1: Wauw. En ik herhaal het toch nog maar eens een keer... maar de universiteit bestond nog niet eens twintig jaar op dat moment. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn geweest... uh, die er misschien zelfs van gebaald hebben... dat ze die hele universiteit überhaupt ooit begonnen zijn... met die ondankbare studenten. Het was
0: natuurlijk heel slecht voor de naam van de universiteit... die graag een een jonge, gerenommeerde... een, 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 een belangrijke, beroemde naam wilde hebben... eh, ...internationaal. Dus het was zaak om die radraaiers op te pakken. Dat dat werd ook gedaan. Maar er was er eentje... ...die wel zeer goed bespraakt was opgepakt. Eh, Daniel Alting. En die gilde als een speenvarken... (lacht) ...zo hard. Toen hij eh, gedreigd werd... eh, ...toen hij uh, gezelstraf zou krijgen... Maar dan niet in het openbaar, daar waren de de mensen, de regenten en de subregent van het Statencollege bang voor, die openbaarheid. Dus ze zouden hem binnenkamers geestelen. Maar hij schreeuwde door de ramen naar buiten dat hij was opgepakt. Medestudenten gingen vliegensvlug in de tegenaanval. Er ontstond een kleine veldslag, werkelijk een veldslag. De studenten hadden hadden, uh, uh, sleutels gekopieerd, ze drongen overal naar binnen... en met klokgelui riepen ze alle studenten op om mee te doen met deze veldslag. Ze kwamen bij elkaar voor het huis van Petrus Bertius. En het huis van de regent van het staatscollege Jeremias Bastingius. Dat is ook te zien op de prent die hier bij deze podcast hoort. Ja, en... zou,
1: zou je mis willen omschrijven wat er voor je ligt? Ja,
0: dat is prachtig. Hij staat in het uh, bekende boek van, van Schotel uit 1867 over de, de, dit studentenoproer. En het is een heel mooie uh, lied, denk ik, waarbij... Um, in een, in een uh, ei-achtige vorm op de voorgrond op uh, uh, standige studenten staan afgebeeld. In het midden duidelijk kunnen we zien uh, de, de, de leider van de opstand, en dat zal wel Daniel uh, Alting zijn geweest. Het zijn deftige studenten aan hun kleding, zo te zien. Ze dragen wapens. Sommige wapens lijken zelfgemaakt. Uh, in ook, je ziet ook bogen en hakbeilen. Dat ziet er zeer gevaarlijk uit. Uh, en ze staan voor het huis... Uh, waarvan boven twee ramen zijn opengeslagen. Van, waar, daarachter zien we drie figuren... die communiceren met de studenten. Uh, en we, dat moeten zijn uh, in het midden mevrouw Bastingius... Uh, ...de vrouw van uh, van de regent van het Statencollege... ...Jeremias Bastingius... ...en het rechter opengeslagen raam... ...daar zien we twee mannen wat beduuster dan mevrouw Bastingius... ...en dat moeten de regent en de subregent zijn... ...die vergeefs communiceren met de studenten... ...want uh, uh, alles wat zij roepen is, is, uh, is fout. En in het gevecht dat ontstond met de wachters is er één van de wachters doodgestoken... en de ander zeer zwaar gewond achtergelaten. En dat is natuurlijk een diep diepe, uh, dieptepunt van uh, wat als een, als een opstand begon... en dat eindigde in een slachting.
1: Ja, en nou ik, ik zei het in het begin ook al, van het, uh, het is van alle tijden, hè? daar hadden we het al over... En, ja. Want als we, het mooie is, je hebt nog een voorbeeld meegenomen. Uh, en dan springen we uh, nou ja, bijna een eeuw verder. Ja. En uh, dan zien we praktisch hetzelfde verhaal zich nog een keer ontspinnen.
0: Ja, het is, het is uh, helaas uh, zoveel jaren later uh, niet veel beter gesteld met de rust uh, in, uh, in Leiden aan de universiteit... We zijn dan eh, tientallen jaren verder. En er treedt een nieuwe rector aan, Johannes Cokeus, een theoloog. Eh, op 8 februari hè, op de dies Natalis op de verjaardag van de universiteit. En hij moet eh, maatregelen nemen tegen de ongeregeldheden weer van de studentennaties. Er zijn er op dat moment geloof ik een drietal, in elk geval de Hollanders en de Friese die, uh, die, die rollen weer vechtend over straat. En natuurlijk moet de rector daar tegen, uh, in, uh, de, ja, de maatregelen tegen nemen. Er is groepsrivaliteit, er is agressie, er is overmatig drankgebruik en er wordt gedueleerd. Ondanks dat er een verbod is op het dragen van wapens en dat duelleren met elkaar, dat leidde in enkele gevallen tot de dood. De rellen begonnen echt op 1 oktober, dus uh, aan het begin van het nieuwe studiejaar. Het begon met stenen gooien, zo beginnen de rellen meestal, stenen gooien, ruiten sneuvelen. Er werd ook naar de binnenwacht stenen gegooid en een aantal wachters raakten gewond. Een van de studenten, de oproerkraaiers, werd beboet. En daarop vervolgens kwamen zijn kornuiten verhaal halen bij de rector, de nieuwe rector, Johannes Kokees. En zij hadden pistolen
1: bij zich. En ik begreep ook dat, uh, dat een van die studenten, dat is misschien nog wel interessant om erbij te zeggen, vo- veroordeeld was, uh, niet door de rechter, maar eigenlijk door de, de academische vierschaar. Ja. En uh, daar hebben we het ook in een andere podcast over gehad, dat is eigenlijk een, een rechtbank die spe- zich specifiek bezighield met, uh, met studenten. Ja. En ook daar was eigenlijk weer de veroordeling of het oppakken van een van de studenten was weer uh, de lont in het kruidvat, geloof ik.
0: Zo ging het inderdaad wederom. Het was weer het oppakken van van de leiders, van de opstand, uh, wat leidde tot een algemeen verzet van studenten uh, die uh, genoegdoening eisten uh, bij de rector, schreeuwden. ...die zijn zijn colleges gingen verhinderen... ...ze gingen schreeuwen, luid joelen tijdens zijn colleges... ...zodat hij niet meer te verstaan was... Uh, Ze gingen uh, uh, alles wat hij deed uh, verhinderen, omdat ze het niet eens waren met zijn zijn maatregelen, die vrij streng waren. Ze begonnen uh, te schreeuwen, te stampen met hun voeten, uh, handen te klappen, telkens als hij iets proclameerde, als hij uh, de opstand wilde wilde bedwingen. Er kwam een edict en daarin uh, werd opnieuw... Uh, ...van alles uh, uh, verboden. Dat edict werd voorgedragen, voorgelezen... ...en het werd uh, aan de de deur van de universiteit gehangen... ...het groene deurtje waar wij nog door naar binnen gaan... ...als we naar het oude academiegebouw gaan... ...daar werd het uh, edict dat wij hier voor ons hebben liggen... uh, ...een exemplaar daarvan... ...daar zou ik graag iets uit willen citeren... ...want dat brengt je echt terug...
1: ...naar die tijd. Zeker, dus uh, dat plakkaat... ...dat ligt hier uh, voor ons... ...en pak hem er gerust bij, zou ik zeggen. En dan uh, ben ik ontzettend benieuwd... ...wat wat daar staat... ...en ik vind het uh, allereerst al een uh, een hele kunst... ...om het überhaupt te ontcijferen.
0: Dat valt heel erg mee... ...en als je je goed kijkt... ...dan dan brengt het je terug in die tijd. Alle degene die zullen zien... ...of te horen, lezen... salut. Je merk je al aan dat, je, dat het plakkaat wordt opgehangen, maar het wordt ook voorgedragen. De staten van Holland en West-Friesland doen te weten dat wij in ervaring gekomen zijn doordat somwijlen enige studenten lidmaat van onze universiteit binnenleiden uit opgenomen haat of ongenegendheid tegen enige professoren in deze universiteit ondernemen die professoren in hun lessen of disputatieën uit te kloppen of uit te stampen, en in achting nemende dat zulks zich strekkende tot grote ondienst en disreputatie van de universiteit, wij derhalve nodig gevonden hebben daar tegens te voorzien, verbiedende over zulks wel expresselijk, bij deze alle en ichtelijke studenten en ledenmaten van de universiteit, de rector of enige andere professoren, zij in de lessen, disputen, oraties of elders, uit wat oorzaken het ook zouden mogen wezen, met enige insolentie, dat betekent brutaalheid, of onfatsoenlijkheid te bejegenen. Het is dus verboden om zo brutaal te zijn tegen hoogleraren. Veel min dezelfde uit te kloppen of uit te stampen. Dat mag natuurlijk ook niet.
1: En wat bedoelen ze daarmee? Uitkloppen en uitstampen? Daarmee
0: bedoelen ze dat je je de mannen aanvalt. Dat is helemaal verboden. Op pijnen op straffen zouden wij zeggen, op pijnen dat de overtreders van dien voor de eerste maal zullen vervallen van alle privilegiën en vrijheid, vrijheden ten studenten en ledematen van de universiteit gegund. Oh, dat is heel erg vervelend, want studenten hebben veel, uh, veel rechten en veel vrijheden, bijvoorbeeld belastingvrijheid vrijschelding van belasting. En dan zullen de studenten wel het belangrijkste privilege hebben gevonden dat ze geen belasting hoefden te betalen op bier en wijn. Voor ontzaglijke hoeveelheden, als je dat nagaat, heel veel liters uh, wijn en heel veel liters bier per jaar, zonder belasting, dat kwam allemaal te vervallen. Als studenten dan opnieuw die, stu- die professoren gingen uitkloppen en uitstampen, dan kregen ze een zwaardere boete. En die zwaardere boete, als ze voor de tweede keer um, in opstand kwamen, dan werden hun namen in het boek der studenten, ledenmate van de universiteit, gerooieerd of uitgedaan. He, dan... We hebben dat nog, dat album van studenten, album Studio Zorum. Daar staan de namen in van de studenten. Als jij voor de tweede keer bij die rellen betrokken raakte, dan werd je naam daaruit geschrapt. En dan werd er een samenvatting van jouw misdaden gestuurd naar de stad of de regio, het land waar jij vandaan kwam. En dan mocht jij nooit meer terugkeren naar de universiteit. Nou, dat was de hoogste straf die de staten op dat moment eh, in het vooruitzicht stelden.
1: Ja, en het geeft wel behoorlijk duidelijk aan hoe, hoe moeilijk ze het vonden... de bestuurders van die universiteit om die studenten enigszins in het gareel te houden.
0: Ja, het was denk ik bijna ondoenlijk... Want wat er binnen die studentennaties allemaal bekonkeld werd en met elkaar werd afgesproken, die studenten zelf, die vormden zo'n hechte eenheid. Die beloofden elkaar el- nooit te verklikken. En stiekem toch wapens te dragen en zich te vermommen. En, en ze zworen ede naar elkaar. Dus ja, en als, als, als oh, de, 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 de universiteit eiste vervolgens dat studenten hè, vanaf dit moment een soort eet moesten afleggen aan de universiteit. Nou reken maar dat ze binnen de studentennaties met elkaar af hadden gesproken, onze eigen eet, wat wij elkaar beloven onderling. Dat gaat daarboven, hè, dat geldt daarboven. Zo moet dat gegaan zijn.
1: En wat dat misschien nog wel het allerbeste laat zien... is ook de de laatste bron die je hebt meegenomen. Dat is ook een plakkaat. Dat is ook een plakkaat. Maar dan misschien over een nog wel heftiger onderwerp.
0: Plakkaat tegen het dualeren. 1641, midden in deze tijd... moest weer een herhaalde oproep gedaan worden... Tegen het duelleren. Ja, dan moeten we ons dus bij voorstellen dat uh, studenten met wapens rondliepen. En dan, en dan vraag je je af, wat voor wapens zijn dat dan? Hè? De, 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 wat, wat moeten we ons daar nou toch bij voorstellen? Ja, en dat zijn dan echt ook bogen. Nou, om uh, uh, um te beginnen messen: messen en degens en stoelen en knuppels. Dus zodra een student zich beledigd voelde... Uh, ...wilde hij z- zijn familie verdedigen... ...en dan uh, werd dat met wapens gedaan. Aan de andere kant, ouders lieten hun zoons ook af en toe preventief in hechtenis nemen. Daar waren families zo beducht voor... ...dat ze soms de opdracht gaven... Aan de universiteit neem uh, mijn zoon een aantal dagen uh, in hechtenis, want dan kan hij onze familie eer door dat vechten niet uh, uh, in gevaar brengen.
1: En destijds vond, uh, gebeurde dat blijkbaar zo regelmatig dat de universiteit het nodig vond om daar een plakkaat aan te wijden.
0: Zeker dat plakkaat tegen duelleren. dat is zelfs door, weer door de staten van Holland... en West-Friesland uitgevaardigd... dat eh, studenten en ledematen van onze universiteit... tot Leiden eh, de wapenen hoe langer hoe meer misbruiken. En dat ze daarmee grote excessen plegenden zijn. En dat ze andere studenten uitdagen... En dat andere, dat vechten weer assisteren en secunderen.
1: En ook dit werd waarschijnlijk weer op uh, de deur van het academiegebouw genageld.
0: Precies. Ja. En voorgedragen. Nou,
1: hartstikke bedankt voor deze fantastische toelichting... over, over die studenten die toch het ene en ander ja. uh, ook vroeger op hun kerfstok hadden. Het
0: is een wonderen wereld.
1: Ik denk als uh, onze huidige rector uh, Hester Bell dit toevallig luistert... dat ze in haar handjes mag knijpen met die uh, studenten van vandaag de dag. Die komen in ieder geval niet zwaaiend met pistolen het, uh, het gebouw binnen.
0: Precies. Ik denk dat Hester Bijl hier uh, heel blij mee is dat het zo erg niet is...
1: Nou, hartstikke bedankt voor je toelichting Graag en uh, we spreken elkaar vast gauw. Tot ziens.